0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Die Todesstrafe ist ja etwas, was für uns hier in Deutschland in eine ganz finstere Zeit gehört. Während des Dritten Reiches sind etwa 12.000 Menschen hingerichtet worden, Widerstandskämpfer, Systemkritiker. Und sie sind meistens mit einer Guillotine hingerichtet worden. Und diese wurden dann bei Kriegsende einfach in Flüssen versenkt oder sie fielen in die Hände der Kriegsgegner oder wurden ganz bewusst vernichtet oder sind einfach verschwunden. Auch die Guillotine von der in der NS-Zeit berüchtigten Strafanstalt Berlin-Plötzensee gilt seit der Befreiung durch die Rote Armee als verschollen. Aber jetzt hat Ulrich Trebin Recherchiert, dass es sie doch noch gibt.
0: Unter dem Fallball von Berlin-Plötzensee starb der 30-jährige Kurt Gersing, weil er als Kommunist in Opposition zum Dritten Reich stand. Der tschechische Widerständler Josef Joscht, der vielen Tschechen zur Ausreise verhalf, damit sie in der tschechischen Legion gegen Nazi-Deutschland kämpfen konnten. Oder die zweifache Mutter Martha Cousin. Sie hatte aus einem zerbombten Berliner Haus Habseligkeiten mitgehen lassen. Nur drei von mehr als 2800 Opfern aus 20 Nationen im Strafgefängnis Berlin Plötzensee. Die meisten dieser zum Tode Verurteilten starben auf der Guillotine. Bevor das Plötzenseer Fallbeil nach Kriegsende wie vom Erdboden verschwindet, machen Soldaten der Roten Armee noch Fotos im Hinrichtungsschuppen und auf ihnen ist auch die Guillotine zu sehen. Anhand dieser Fotos hat der Kunsthistoriker Siebe Wartener vom Bayerischen Nationalmuseum in München nachgewiesen, dass die Plötzenseer-Guillotine noch existiert. Sie ist sogar öffentlich zu sehen, und zwar im ehemaligen Hinrichtungsraum der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden in Brandenburg an der Havel. Es gibt aus Plötzensee diverse Fotos aus dem Zeitraum der Befreiung, worauf sich der mechanische Teil ziemlich genau erkennen lässt und auch der Unterbau. Und die in Brandenburg stehende entspricht in etlichen Details exakt der, die durch die Fotos von der Befreiung in Plötzensee dokumentiert ist. Eigentlich suchte Wartner nach einem Beweis dafür, dass die Guillotine im Depot des Bayerischen Nationalmuseums diejenige ist, mit der im Gefängnis München stadelheim unter anderem die Geschwister Scholl geköpft worden waren, sowie 1200 andere Verurteilte. Weil sie wie die Plötzenseher aus der Münchner Manufaktur Johann Mannhardt stammt, hat Wartener allen fünf Guillotinen, die die Firma gebaut hat, nachgespürt. Und dabei hat er festgestellt, dass nur die Münchner und eine weitere bayerische Maschine vollkommen identisch sind. Danach gab es mehrere Weiterentwicklungen, die die übrigen drei Modelle von ihnen und voneinander unterscheiden. Eine ging nach Hannover, eine nach Straßburg und eine nach Bruchsal – und diese wurde 1937 nach Berlin-Plötzensee verbracht. Wenn ich jetzt die Geschichte der Firma Mannhardt anschaue, die hat 1856 die gebaut, die nach Plötzensee kam. 1959 hat sie schon deutlichere Abweichungen gehabt. Also die in Görden, die wäre, wenn sie nicht identisch wäre mit der Plötzensee, ein Zwilling. Aber nicht einmal ein Zwilling des Plötzenseer Exemplars kann die Guillotine von Brandenburg-Görden sein, sagt Wartenar. Denn er hat an ihrem Fallbeilrahmen oberhalb des Auslösehebels eine Macke ausfindig gemacht, die sich auch auf den Plötzenseer Fotos von 1945 wiedererkennen lässt. Damit ist bewiesen, dass die Guillotine von Berlin-Plötzensee heute in der Gedenkstätte Brandenburg-Görden steht. Wie sie nach dem Krieg allerdings dorthin gekommen ist und ob damit in der sowjetisch besetzten Zone und späteren DDR noch Menschen enthauptet wurden, ist bisher unbekannt. Lege ist jetzt nicht nahe, die Guillotine nach Berlin zu holen und an ihrem Originalschauplatz auszustellen in der Gedenkstätte Plötzensee? Denn bisher finden Besuchende dort den ehemaligen Hinrichtungsraum leer vor. Doch der Leiter der Gedenkstätte Johannes Tuchel ist strikt dagegen, der Öffentlichkeit mit dem Mordwerkzeug die
1: Brutalität der Hinrichtung vor Augen zu führen. Das ist ein absolut blutiger und ekelhafter Vorgang, der dem Menschen seine Würde nehmen soll, der für mich manifest steht dafür, was der nationalsozialistische Unrechtsstaat gemacht hat. Und das muss ich nicht ausstellen. Was sagt es uns, wenn ich ein Messer, wenn ich eine Zyklon-B-Büchse, wenn ich einen Fallbeil ausstelle? Welchen Mehrwert gewinne ich dadurch? Aus meiner Sicht überhaupt keinen.
0: Er möchte die Gedenkstätte einzig und allein dem Andenken der Opfer vorbehalten, was er allerdings schon in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bändlerblock tut, deren Leiter Tuchel ebenfalls ist. Es gibt jedoch auch Stimmen für das Ausstellen von Guillotinen. Der Gründungsdirektor des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn, Hermann Schäfer, plädiert dafür in Plötzensee, die Grausamkeit des nationalsozialistischen Justizterrors mit der originalen Guillotine erfahrbar
1: zu machen. Da wir als Historiker der Wahrheit verpflichtet sind, würden wir auch eine Quelle nicht verschweigen. Und das gilt für mich genauso für so eine historische Situation in Plötzensee. Dieses ein Raum, in dem fürchterliche Grausamkeiten begangen worden sind. Man kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie grausam diejenigen das empfunden haben, die dort hingerichtet wurden. Und von daher gesehen denke ich, dass wir als Nachgeborene schon durchaus die Grausamkeit in aller Brutalität in unseren Emotionen nacherleben müssen.
0: Und es gibt noch einen Grund, warum das Plötzenseer Fallbeil in der Gedenkstätte in Brandenburg fehl am Platz ist. Das originale Fallball des Zuchthauses Brandenburg-Görden ist nämlich ebenfalls erhalten. Es steht im Depot des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Und der dortige Sammlungsdirektor Fritz Backhaus könnte sich vorstellen, das Stück dauerhaft nach Brandenburg auszuleihen. Wenn von dort die
1: Anfrage käme, würde ich im Moment keinen Grund sehen, dem nicht zuzustimmen, weil der authentische, der originale Ort auch einen Kontext herstellt, der gut und wichtig ist, auch gerade wenn man so etwas zeigt.
0: Allerdings will die Leiterin der Brandenburger Gedenkstätte von diesem doppelten Tausch nichts
1: wissen. Wir wollen in so einem Raum, der viel überlagert wurde, keine neue Überlagerung noch hinzufügen. Er ist immer wieder verändert worden und es ist schon auch wichtig, diese Veränderungen kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen, dass jede Zeit ihre eigene Geschichtsinterpretation hat.
0: Damit spielt Silvia de Pasquale darauf an, dass die DDR dem Hinrichtungsraum ihre eigene ideologische Interpretation aufgeprägt hat. Die würde jedoch erhalten bleiben, weil daran etwa ein großer Gedenkstein mit einer entsprechenden Inschrift aus der DDR-Zeit erinnert. Auch sonst müsste es keine baulichen Veränderungen geben. Man würde lediglich die später hierher gebrachte durch die originale Guillotine ersetzen. Der Geschichtsprofessor und Gründungsdirektor des Bonner Hauses der Geschichte, Hermann Schäfer, findet es wichtiger, an den NS-Terror zu erinnern, als an die DDR-Ideologie. Dafür gäbe es andere Orte.
1: Originale gehören dahin, wo sie benutzt worden sind. Die Geschichte rückt näher, die Betroffenheit wird größer und der Erinnerungsfaktor ist sehr viel höher. Und ein großer Erfolg ist immer, wenn jemand auch erzählt, was er gesehen hat. Das ist ein Riesenunterschied, ob er sagen wird, da steht so ein Instrument, das so ähnlich war wie das, was da verwendet worden ist, oder ob er erzählt, da ist das Original. Ich habe das Original gesehen, mit dem die Menschen hingerichtet worden sind. Das ist ein Riesenunterschied.